0: Hay un proyecto de ley que será presentado por el representante a la Cámara, Eduardo Rodríguez, que plantea, entre otras cosas, sanciones a los profesores que hablen de política o intenten algún tipo de ideologización en caso de que sean clases distintas a ciencias sociales donde es evidente que se habla de política. Doctor Eduard Rodríguez, buenos días.
1: Eh, Ricardo, buenos días a usted a la mesa de trabajo y por supuesto a todos los oyentes de Blue
0: ¿De dónde surge la idea de este proyecto de ley?
1: Bueno, pues surge de los propios padres de familia y de algunos profesores que dijeron, mire, aquí no necesitamos que ideologicen a nuestros niños pero ante todo necesitamos es proteger eh, a los estudiantes para que tengan un libre desarrollo de la personalidad tengan un tengan libertad de pensamiento y no pues esté en riesgo su integridad física. Por eso este proyecto lo que invita es básicamente a que nos pongamos de acuerdo y hagamos un gran pacto social para no politizar o, poli eh, o, o hacer politiquería en las cátedras salvo pues la eh, cátedra de ciencias sociales que sí tiene un componente eh, político e histórico. Y pues nace también porque muchos padres se acercaban y nos decían miren, yo no quiero que a mi hijo eh, le enseñen a odiar a Fajardo a Mocus o a Uribe o le enseñen ideas de derecha ni de centro ni de izquierda o que les digan que usted tiene que ser liberal o conservador o progresista entonces eh, nace básicamente de esa necesidad porque al fin y al cabo lo que está generando eso en los colegios y en la sociedad colombiana es resentimientos y odios y en eso no ayuda nada a construir sociedad
0: ¿Se acabaría la libertad de cátedra?
1: Para nada, no es un proyecto contra la libertad de cátedra creo firmemente en la libertad de cátedra pero uno se pregunta Ricardo, ¿qué hace un profesor de matemáticas o de biología haciendo política o diciendo que tal persona es buena o que tal persona es mala? Eh, creo que nosotros tenemos que tener una autocrítica y en ese orden de ideas los profesores tienen que hacer la misma reflexión y pues, si quieren hacer política que la hagan en las calles, que son bienvenidos, pero que las aulas las respetemos y tengamos un pensamiento crítico, objetivo y que ante todo le permita al joven o a ese eh, estudiante construir su propio criterio.
0: Representante, eh, pero digamos pues que uno podría discutir mucho sobre el principio que inspira esto, pero esto no implica... ¿Cómo van a controlar? ¿Cómo se controlaría esto? Eh, ¿Quién diría efectivamente el profesor está eh, dándoles unas clases politizadas? ¿No sería como judicializar eh, las escuelas de alguna manera?
1: Eh, no, mire, lo que busca el proyecto en sí es también brindarle algunas garantías. ¿Qué está pasando? Algún alumno me decía lo siguiente, mire, yo... ...a mí me gusta la fotografía, soy eh, eh, tomé la opción de fotografía... ...y la profesora solamente me habla de política en una clase de fotografía... ...y yo no tengo un mecanismo para poderme defender... ...básicamente en los colegios que es donde queremos que llegue primaria y secundaria... básicamente eh, o profundicemos este proyecto de ley... ...lo que busca es que el niño o el padre de familia pongan de autoridad competente... ...esto es la Secretaría de Educación la posible ideologización de la cátedra. ¿Será esta, este ente el que entre a investigar y a determinar si eh, existe o no eh, esa ideologización por parte del profesor? Y en todo caso tendrá un procedimiento que eh, viene desde el llamado de atención al profesor, luego la suspensión y por último, si hay, si hay reincidencia eh, y no ha cambiado su actitud, pues eh, lógicamente podrá ser suspendido, causal que sí. no es novedosa sino que también está contemplada en el código único disciplinario porque hay que recordar que algunos profesores o mejor los profesores de eh, públicos pues son servidores públicos sí.
0: ¿cómo marcan o cómo marcarían esa diferencia entre lo que se considere no permitido en los términos del proyecto una ideologización, doctor Rodríguez, y la libertad de pensamiento, la libertad de que un profesor le pida a sus estudiantes que hagan una lectura de un libro o hagan una lectura de un ensayo o que hagan eh, otro tipo de análisis que les permita tener una conciencia crítica o les permita formar ciudadanía. ¿No es meterse demasiado en el rancho eh, llevar a, a este límite las cosas?
1: Eh, Ricardo, si el proyecto generara o planteara lo que usted está diciendo pues yo sería el primero en oponerme a él pero aquí lo que necesitamos es enfocarnos en la protección de los niños lo que busca este proyecto es que nuestros niños no sean ideologizados que no sufran de bullying por parte, por su pensamiento crítico, por sus ideas eh, no es un ataque a FECODE como lo han manifestado algunos eh, algunas personas vía redes sociales al contrario, les invitamos a los señores de FEDECODE que nos ayuden a contribuir y a construir este proyecto y evita incentivos perversos y hay que decir, no son todos los profesores pero le voy a poner mi caso Ricardo, yo soy de, de un colegio público yo estudié en el barrio El Quirigua en el colegio José Asunción Silva a muchos profesores eh, que les, les tengo mucha estima eh, vi cómo construyeron en mí un pensamiento crítico diferente y cómo algunos otros no lo hacían así sino que generaban incentivos perversos, es decir a algunos compañeros les decían eh, mire usted va a perder la materia pero si usted sale a marchar con nosotros porque van a eh, privatizar la educación, pues eh, nosotros le ayudamos para que pase la materia eso es un incentivo perverso y además que empiezan a generar una serie de odios. Eh, evita las sanciones donde algunos profesores valiéndose de su autoridad hacen perder también la materia a estos jóvenes. Es que Usted piensa así, o usted piensa así. Entonces generan una controversia social dentro del propio salón y como consecuencia el alumno también se ve afectado. Y lo que buscamos es que se genere una verdadera libertad para que el estudiante pueda asumir su propio criterio y construya su, su ideología política objetivamente y no sea infundida por parte de un directivo o de un profesor. Esa es, eso es lo que busca el proyecto, es buscando proteger precisamente lo, a ese niño.
0: Ahí lo difícil, congresista, es definir qué, es, qué, es, qué sería una educación ideologizada. ¿Quién va a tener esa potestad? De fondo deja deja una sensación de censura a la libertad a, a la libre cátedra, lo, lo que usted está proponiendo.
1: Para nada. Eh, la libre cátedra es un derecho constitucional que nosotros hemos respetado, pero mire que la Corte Constitucional en sentencia 570 del 2016 se pronunció respecto al tema de libertad de cátedra y más precisamente en cuanto a los derechos religiosos de un colegio que decía tener una convicción católica. Y en ese orden de ideas se manif o manifestó la Corte Constitucional que Colombia es un Estado laico y eh, un Estado donde le se reconoce esa... La eh, esa ese Estado laico y el deber de neutralidad constitucional. Esto es, eh, queridos oyentes y, y pues esa directiva, que básicamente si ya se eh, se, se generó un, una restricción en el tema religioso, también pongámonos de acuerdo en el tema político y digamos, mire, dejemos que los jóvenes, que los niños construyan su propio pensamiento crítico, pero no se lo infundamos o se lo eh, se lo... Eh, no le pongamos eh, trabas para que ese joven no pueda desarrollar ese pensamiento crítico
0: me pregunta un oyente dos cosas que si en el proyecto podría sí. incluirse por ejemplo la prohibición a los políticos para que vayan a los colegios a hacer campaña o a ideologizar y si también podría contemplarse la idea de que los textos los libros de texto tengan algún tipo de control yo estoy en desacuerdo por supuesto porque eso sería censura pero tengan algún tipo de control para evitar que estén incidiendo más a favor de una ideología política distinta a otra
1: mire eh, lo que nosotros hemos investigado es que el niño y su familia y por supuesto el colegio son libres de escoger su pensamiento y su pensamiento crítico y eso es una construcción de familia, de educación por supuesto objetiva y de su contexto social yo creo, y lo digo pues, desde, lo, desde mi vivencia, creo que aquí lo que tenemos que atacar es que algunos docentes estén generando odio respecto a algunos actores políticos. Si nosotros permitimos que todos los actores políticos vayan a los colegios, pues me parece que estamos abriendo una gran puerta y, y eso sería otra discusión pero creo claramente que ningún colegio, ningún directivo, ningún maestro tiene que generar o promover alguna ideología dentro de las aulas. Si lo hace por fuera de las aulas es su derecho constitucional legal. Y tampoco puede generar constreñimiento y decirle a los padres de familia que tienen que votar por determinado candidato o no. Eh, sí, eso pero... eso ya entraría en un, en un tema penal que claramente está diseñado en la ley de delitos electorales que yo hice y que permite combatir la corrupción electoral.
0: Sí, porque, porque de eso también hay mucho. Hay políticos que hacen gira por colegios eh, intentando explicar cosas y, y eso termina también de alguna forma ideologizando a los muchachos.
1: Claro, y lo que nosotros... O sea, yo creo que Aquí tiene que abrirse ese gran debate, o todos en la cama o todos en el suelo. Pero al interior de las aulas, que es donde va mi proyecto, me parece que es muy delicado y ahí sí tenemos sí. que cerrar filas a proteger a los niños y que un profesor de matemáticas no les esté induciendo odio hacia Mocus, hacia eh, Fajardo, Petro, Uribe o alguna de las tendencias políticas de, de que haya o que exista hoy en Colombia, que es lo peligroso, Ricardo representante Señora. Rodríguez, tal vez la asignatura o la materia donde más se mete ideología, no es ni siquiera por ejemplo religión, sino que son las ciencias sociales y concretamente la historia, porque todo depende de cómo se cuente la película para atrás y de cómo se narren por ejemplo historias como la de Gaitán o como la de Galán, ¿cómo se haría entonces para controlar o para supervisar lo que enseñen los profesores de historia en los diferentes colegios del país? Muy buena pregunta y quiero explicarle esto eh, a la ciudadanía y es que se protege el área de sociales y de historia por supuesto porque hay un componente político que no podemos debatir ahora está en el criterio del profesor entregarle a su alumno las herramientas necesarias para que él pueda construir un pensamiento crítico pero este proyecto va es más hacia los otros, algunos docentes de otras materias que no tienen nada que ver con historia y con sociales donde lógicamente están induciendo a algunos alumnos a pensar o a determinar, eh, eh, o a pensar de, de determinada manera. Y eso es lo que creo que está generando odios en la sociedad, y por eso buscamos proteger nuevamente, lo repito, a nuestros niños.
0: Una pregunta final, representante Eduardo Rodríguez. ¿Usted comentó este proyecto con el expresidente Uribe? No. Eh, vi
1: un Twitter que, de hecho, usted, Ricardo, pues, eh, me lo hizo saber. Eh, justamente usted, por eso le traté pregunto. Traté de llamarlo al presidente Uribe para explicarle el proyecto. Ya habrá tiempo para dialogar con él de este proyecto, pero yo creo que eh, este proyecto, como le dije, Ricardo, está basado o construido con los padres de familia y con algunos profesores que claramente han visto vulnerados los derechos de los niños y en ese orden de ideas, pues, buscamos es proteger eh, a esa sociedad para que construya un pensamiento crítico y objetivo y de esta manera podamos tener más diálogo, construir un mejor debate, ser más tolerantes y, por supuesto, eliminar los odios.
0: Leo el mensaje en Twitter al que usted hace referencia. Dice el senador Álvaro Uribe, el adoctrinamiento político de algunos profesores hace daño al estudiante, a la democracia y a la ciencia deberían buscarse soluciones que no sean sanciones legales. Entonces uno pensaría que no apoya este No, está, este de sí, no bueno, está de acuerdo. Bueno, vamos a convencerlo y vamos a, como
1: le estoy contando a toda la ciudadanía, contarle estos elementos eh, y criterios por los cuales se construyó este proyecto de, de ley y que creo que abre un gran debate sí. sobre lo que nosotros debemos construir usted, como
0: sociedad usted, hacia el futuro ¿Usted habló con FECODE o con docentes antes de presentar eh, la propuesta?
1: Sí, hablé con docentes, no hablé con FECODE muy seguramente me voy a acercar al presidente de FECODE para eh, contarle los alcances y si ellos no eh, hay un títer que me pareció muy particular, Ricardo, y es que eh, FECODE se pronunció en contra y alguien le contestó a FECODE. Si ustedes no hacen política en las aulas, pues no les va a llegar esta ley, así que tranquilos. Creo que es un momento para que todos entremos a reflexionar sobre la clase de educación que estamos dando y cómo podemos ser más demócratas protegiendo la libertad de los niños que en todo el mundo eh, se quiere mm. que la libertad
0: de esos niños no sea violentada por factores externos. Sí, de dijo en, en Facebook, de acuerdo con el representante Eduardo Rodríguez, los maestros no podrán enseñar por qué Panamá ya no hace parte de Colombia, bueno, ese por qué se les fue pegado a los maestros no, bueno. de separado, mm, Porque Panamá ya no hace parte de Colombia, claro, sí. tampoco sí. qué significa apartheid, holodomor o gulag, no. ningún profesor de español explicará la sinonimia de izquierda o derecha, en resumen, educación coercitiva. No, Ricardo, y, y,
1: y ha habido mucho, y yo invito a la ciudadanía a que eh, apoyemos y que hablemos eh, ampliamente, con plena transparencia sobre este tipo de proyectos de ley que lo que tratan es de proteger a los niños, vuelvo y lo repito, pero ante todo que abre un gran debate para que toda la ciudadanía eh, también nos autocritiquemos y digamos, o todos en la cama, o todos en el suelo, o cuál es el entorno en que deben crecer Nuestros niños a fin de que ellos puedan construir un pensamiento sano, crítico y ante todo que les sirva a la sociedad donde hablemos y nos pongamos de acuerdo sobre lo que podemos coincidir y no sobre lo que nos divide.
0: Representante Eva Rodríguez, buenos días y muchas gracias.
1: Ricardo, un saludo a usted, a todos los oyentes y toda mi gratitud.